0: Jeg vil læse om Josef drømme. Jakob slog sig nu ned i Kanaans land, hvor, han, hvor også hans far havde vandret omkring med sine tældejer. Det følgende er historien om, hvad der siden skete med Jakob og hans familie. Da Jakobs søn Josef var 17 år gammel, vogtede han tit sin fars for sammen med sine halvbrødre, de sønner, hans far havde fået med Bilha og Silpa. Josef fortalte sin far, hvad hans ældre brødre foretog sig ude på marken. Jakob elskede Josef højere end sine andre sønner, fordi han havde fået ham i sin alderdom. En dag, Josef ham, øh, en dag forærede han Josef en fornem lang kjortel i flotte farver. Brøderne kunne ikke undgå at lægge mærke til, hvordan deres far forkælede Josef, og derfor havde de ham og talte aldrig pænt til ham. En nat havde Josef en mærkelig drøm, og han fortalte straks sine brødre om den. Nu skal I høre, hvad jeg har drømt, sagde han. Jeg drømte, at vi var ude på marken for at binde kornet til næ. Mit næ rejste sig op og blev stående, mens jeres næ, der stod rundt om mit bøjede sig til jorden for det. Nå, du tror måske, du skal være herre over os, sagde hans brødre hunligt. På grund af den drøm havde de ham endnu mere. Senere fik Josef endnu en drøm for Gud, og han fortalte den til sine brødre. Hør, hvad jeg nu har drømt, sagde han. Den her gang bøjede solen og månen og 11 stjerner sig for mig. Den sidste drøm fortalte han også til sin far, men hans far skældte ham ud. Hvad bilder du der ind? Skal både jeg og din mor og dine brødre komme, øh, komme og bøje os til jorden for dig? Josefs brødre kunne ikke skjule deres misundelse, men hans far blev ved med at spekulere over, hvad hans drøm måtte kunne betyde.
1: Jeg beklager, hvis der er nogen af jer, der er, at jeg er lykket at glemme ham. Men jeg tænkte, det var passende lige at åbne prediken med en moderne øh, Josef, så vi skal simpelthen lige se en video her til at starte med.
2: Nobody can do it like me. Nobody. Nobody can do it like me. Honestly. Nobody's stronger than me. Nobody has better toys than I do. There's nobody bigger or better at the military than I am. Nobody loves the Bible more than I do. Nobody builds walls better than me. Nobody's better to people with disabilities than me. I nobody's fighting for the veterans like I'm fighting for the veterans. There's nobody that's done so much for equality as I have. There's nobody more pro-Israel than I am. There's nobody more conservative than me. There is nobody that respects women more than I do. Nobody would be tougher on ISIS than Donald Trump. There's nobody's ever had crowds like Trump has had. There's nobody that understands the horror of nuclear better than me. I mean, nobody even understands it but me. It's called devaluation. The sale of the uranium that nobody knows what it means. I know what it means. Nobody knows more about trade than me. Nobody knows the game better than I do. Nobody's in the history of This country has ever known so much about infrastructure as Donald Trump. I know the H1B, I know the H2B, nobody knows it better than me. Nobody knows politicians better than I do. Nobody knows more about taxes than I do. Nobody knows more about debt than I do. Nobody knows the system better than me. Which is why I alone can fix it.
1: Yeah, I think they were person le openken met den her moderne Josephs. Donald J. Trump, han har jo sådan en ukulig tro På, på egne evner, må man sige at, og på, på at være skabt til noget stort øh, Ligesom ham Og det der er som sådan ikke noget galt i Det deler de også med mere sympatiske personer Som Pippi Langstrømpe og Kasper Hjulmand øh, det, det, det der er mest galt Det der irriterer mig mest ved Josef Det er jo At han også lige synes, at, at hans dangelsbrydre De lige skal høre hans drøm Han lige synes, at han skal sige det højt også. Altså jeg ved ikke, at han har forestillet sig ind i sit hovedet, at jeg har altid tænkt, Josef. og du har også altid været den sejreste, af os, sikkert også. Øh, og far han har jo også favoriseret dig. Og det må være fordi han kan se, at du er den bedste. Og den der kjortel du render rundt i. Øh, du er også sådan en ledertype. Selvfølgelig skal vi bøje os for dig, Josef. Altså, altså, helt øh, Josef Jakobs bedste søn. Øh, altså, ubart så virker Josef jo nok til at være typen, der slet ikke har tænkt så langt, ikke også. Ikke tænker så frygtelig meget over, måske, hvad der egentlig sker inde i andre menneskers hoved, end hans eget. Udover selvfølgelig at han ved, at de bare går og tænker, at han er fantastisk. Igen noget, han måske godt kunne dele med en, der forstår alting allerbedst. At han så ender med at få ret senere. Det, 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 det kan så være lidt svært, hvad vi lige gør med det. Det, det tænker jeg, det er en anden sag, det vender vi lige tilbage til. Fordi nu, nu, nu laver jeg lige et stretch her, og, og jeg håber, jeg håber at vi bliver med mig her, og det ikke bare bliver pinligt for mig nu. Fordi måske er den her følelse, han går rundt med. Heller ikke så langt fra noget, som alle vi andre kunne gå rundt og forestille os. Øh, vi kan nok ikke være sådan helt så overbeviste om vores fortræffeligheder på alle områder i verden, øh, at vi tænker, at vi bør stille op til et præsidentvalg. Øh, og, og de fleste af os er altså måske også lidt klogere end Josef, så vi lade være med at tale højt om, <laughs> hvordan vores søskende de burde tilbede os osv. Øh, men den her vandring frem og tilbage mellem det grandiøse og det fornedrede, Uden nogen sådan mellemstop på vejen. Det tror jeg i virkeligheden, mange af os går rundt i op i vores hoveder. Jeg kender selv følelsen efter en af de der gudstjenester, hvor at det virkelig bare har spillet. Der har været ild i den, ikke også? Hvor der har været fuldt hus, og prædiken den har bare siddet lige i skabet, og alle har grædt, og øh, så videre. Lovsøng og har også gjort det okay. Og, og så går man bare og venter på, at de ringer fra... Det er så lige et spørgsmål, hvor de skal ringe fra Kristelig Dagblad og Kristelig Lokal Radio. Et eller andet. Det er måske for at høre om, hvordan i alverden jeg gør det så godt. Hvordan i alverden, at vi kan være sådan en succesfuld kirke, når alt andet kirke i Danmark bare slet ikke kan finde ud af at gøre det rigtigt. Øh, ikke også? Og så plejer det heldigvis at gå sådan, at inden din år og ringe, så, så plejer det heldigvis at gå af altså sig selv, at nede, næste søndag den er sådan lidt mere nede på jorden. Der var mange, der lige havde taget en frisøndag. Prædiken det blev sådan lidt noget, noget halvgjort magtværk som ikke hang sammen. Og det er meget svært at se, hvordan Guds ånd nogensinde skulle få lov at komme igennem i det her hus. Og man tænker, at hvis jeg ikke snart så bare fyrer mig, så må jeg bare selv sige op og begynde at arbejde nede i brosen i stedet for. Og nu skal jeg selvfølgelig ikke lige tillægge jer alle mine følelser, vel. Men jeg forestiller mig, at det er lidt det samme, der sker, når man bare fik alle børnene i 4. klasse med i undervisningen og fik selv lavet til at forstå noget den dag, eller fik fundet den der diagnose, som ingen af de andre læger kunne, kunne finde, eller landede den der millionkontrakt på en eller anden mærkelig måde. Og nu er det bare et spørgsmål om minutter, før at lønforhøjelsen eller forfremmelsen, eller de der grødkvalte forældre, de er i telefonrøret af taknemmelighed. Øh, og vice versa, ikke også? Næste søndag, eller næste dag, øh, øh, jeg hedder det for jer andre, øh, når der bare ikke var nogen børn, der vil være med på det, man havde lavet, og man havde glemt sin naturlige autoritet derhjemme på en eller anden måde. Eller man bare står og kigger på mennesker, man har prøvet alt for, at man stadig ikke kan hjælpe. Eller øh, man ikke kan se, hvordan de der røde tal i regnskabet, de nogensinde skal gå væk igen. Så er man lige pludselig et helt andet sted op i sit hoved. Jeg, jeg ved ikke, hvad det er for en, en, en psykologisk mekanisme, vi er, er oppe imod her. Det er som om, at vores hjerner, de har sådan en, en tendens til bare at fremskrive og springe alle skridtene, alle trinene over, ikke også? Der er ikke nogen mellemregninger, det er bare succes eller katastrofe. Succes eller katastrofe, det er sådan de to muligheder, der er oppe i vores hoved. Jeg ved ikke, om Josef, han har fantasi til at forestille sig, hvad det er for nogle ture ned i kælderen, han skal ud på, før han ender med at få lov at stå der, som han har drømt. Og alle stjernerne, de skal bøje sig ned foran ham, og han kan få lov at prøve, hvordan sådan noget faktisk er. Det er jo en rejse, han selv ufrivilligt får i gang. Det kan, man kan nærmest kan sige, at det er hans egen skyld. Fordi af Josefs liv, som I nu får her, det fortsætter jo med, at han gjort brødrene så rede på sig, at de smider ham i en brønd og planlægger at slå ham ihjel indtil at øh, den ældste får, får dem om, at det måske var lidt, lidt langt at gå, og vi kan bare nøjes med at sælge ham som slave i stedet for. Øh, så ender han i Ægypten, i hofmanden Potifars hus. Og her kommer der så meget vind i sejlene, øh, som man da nu kan, om man stadigvæk er slave, at han får lov at stå for hele husholdningen. Det ender så desværre med, at øh, Potifars kone synes, at de skal hygge sig, og Josef han, øh, er dog ikke lige med på den deal, og han, og, men, men hun tager ikke lige den her afvisning så pænt. Så hun forfremede ham for at have grebet sig på hende, og så må have han en tur i fængsel. Her går det så godt igen, fordi han formår at blive venner med fængselsinspektøren, øh, og får mere eller mindre lov til bare sådan at køre det der fængsel selv. Øh, og da Faros mundskæng, som så er faldet i unåde, ender i fængsel, så får han hjulpet ham med at, at tyde en drøm. Øh, og da mundskængslen så bliver gensat, og Faros så får en drøm, øh, som ingen af hans sovaner i af drømmetyder, de kan tyde. Jamen, så får Munsken kommet i tanke om, fordi det havde han ellers glemt lidt, at han havde en ven der i fængslet. Hov, ham Josef, han kan måske hjælpe og få ham frem fra gemmerne. Og så går det meget hurtigt, fordi farv han beslutter sig for øh, med det samme, at hvis man er sådan en dygtig drømmetyder, som i øvrigt også har nogle gode idéer til skattepolitik og nødlager for at komme igennem den her forestående hungersnød, der er blevet tydet, øh, jamen, så må man også være en velegnet statsminister. Og så sætter han ham bare til at styre landet med det samme og få indført nye politikker så vi kan få taget vores forholdsregler imod det her. Og Josef han ender så her med at blive den næstmægtigste i riget, i, i den tids allermægtigste rige. Og så er Josef jo ellers bare sådan medet ikke? Nu er der ikke nogen brødre eller forsmåede froer, der kan få ham ned med nakken længere. Endelig har han fået det, som verden skyldt ham. Hele vejen, nærmest udelukkende fordi, som, som der står et par gange i teksten, Herren var med Josef, så han havde lykken med sig. Bortset fra sig og så under de episoder, hvor at han ikke rigtig havde lykken med sig, og tog en tur ned i en brønd eller i en, i en fangekælder. Helt genialt, så bliver det, da der en dag dukker 10 halvbrødre op for at tække korn, og de ikke engang kan genkende ham under al hans egypter makeup. Og så kan han ellers lege den helt stor omgang Kisbus med dem, og bide dem om at bøje sig for ham et par gange, osv. Til sidst, da hans helbror så også dukker op, hans lillebror, så stopper det alligevel med at være sjovt for ham. Og han får sådan ligesom startet med at trække den helt ud i ekstremerne, skal til at være helt sikker på, at han har fået hævn, og truer med at smide dem alle sammen i fængsel. Øh, og da han så får gjort dem, så er det det, sparer, er det, er ligesom om, så dør joken lidt for ham. Og så bryder han selv sammen og græder og fortæller dem, hvem han er, og inviterer dem hele familien, inklusiv gamle far Jacob derhjemme, til at komme til Ægypten og bo her og komme igennem hungersneden. Så det var Josefs liv. Josefs, Josef's liv. Øh, og nu bevæger jeg måske ud i, i noget sådan kontrafaktisk historieskrivning, som man jo egentlig skal lade være med. Men altså, kunne det ikke være gjort nemmere? Behøvede Josef igennem alle de her tragedier? Kunne han ikke bare være rendt ind i farve og tyde den der drøm for ham, uden at skulle overfaldes af sine brødre og sælges som slave og overfaldes af en, 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 en forsmået dame først og sættes i fængsel først? Kunne man ikke have sprunget alle de her led over? Hvorfor behøvede han alt det her bøvl på vejen? Nej, det, det kunne man måske ikke rigtig vel. Altså både fordi, at det ville være en, en frygtelig kedelig historie på den måde, men også fordi, at hvis man havde sat den her unge mand der godt kunne lide at underholde ved morgenbrudet om, hvordan han havde drømt, at alle de andre skulle bøje sig for ham, til at regere hele Ægypten. Så er det jo nok næppe gået lige så godt, vel? Josef, han har så mange talenter, og har så meget held og Gud med sig, at han er nødt til at lære på den hårde måde, hvad det er, der gør en værdig til den magt og berømmelse man får. Det er faktisk lidt, det tema igennem øh, hele historien af patriarker i første Mosebog, som vi har været igennem her, at, at de har skulle lære at halte, før de kan gå. I hvert fald, hvis de vil gå på en måde, hvor de ikke tramper hele verden ned imens. Og det er jo frygtelig frustrerende, at den her lige vej hen til det, vi egentlig var skabt til, den ikke bare findes. At vi skal ud igennem alle de her omveje, det ser ud som om ingen kommer det meste af tiden endda. Nu vandrer min, min egen prædiken, øh, øh, måske som sædvanlig, lige på sådan en knivsæk nu ikke også? fordi jeg er ikke i gang med at billede ind, at der bare er en eller anden højere mening med, når livet gør ondt. Men, men, men det jeg nok vil, øh, det er at have jer til og øh, have mig til at, at forson sig med det vilkår, at livet ikke bare går fremad og opad. Og, og nu ved jeg ikke, om jeg strammer buen for hårdt, men måske endda også, at det er godt for os, at det ikke er sådan. For det er jo nemt nok at se med en, en, en narcissist, som Josef ikke også. Og til synligheden har det stadig ikke været nok med, med en som Donald Trump, med sexkurser og nogle, nogle valg, han bare kan lade være med at sige, at han har tabt. Men, men for os andre, der er der ikke rigtig andre veje, til at finde ud af, hvem vi er. Det kan vi nemlig ikke få øje på, når det hele bare går opad og fremad. Når der er alt muligt andet, der distraherer omkring os, som vi kan bilde os ind, at det er det, vi er, og det er det, vi er Vi er nødt til at komme ned på bunden for at finde ud af det. Og efterhånden, som Josef han bliver hævet mere ud af sin egen navle, tvunget af omstændighederne, så er det som om, at han begynder at få, kunne få øje på Gud også. Det er derfor fordi han nok først også der i fængslet bliver nødt til at forholde sig til, hvem han selv er, uden om alle hans farvestrålende kåber og fars og alt det andet. Jeg har en svensk religionspsykolog, som jeg er ret vild med. Han siger i sit kapitel om, hvordan det er at være i mørket, at det er den grundlæggende betingelse for mødet med Gud, at menneskets radikale møde med sig selv. Ove Wikstrøm hedder han. Og hold nu op, hvor kræver det meget at få Josef derhen, hvor han faktisk møder sig selv. Og den erfaring, den går igennem hele første Mosebog, igennem hele den kristne erfaring. Der er ikke nogen vej udenom mørket for, at vi kan møde os selv og for, at vi kan møde Gud Det er ikke det samme som, at det var meningen, og det her knivsækken kommer igen. Det var, ikke det, det var ikke sådan, at verden var designet paradis. Det var uden øh, det her mørke. Der var der alt, hvad man skulle bruge. Der var vi klar til at vandre med Gud. Øh, og det er også det, vi tror på, vi skal tilbage til igen, til igen til sidst. Men her i mellemtiden, der har vi brug for et fuldt liv. Et liv, der ikke bare er lyserøde skyer, men også har mørket som en del af vores grunderfaring. Det går faktisk så vidt i Bibelens fortælling selv Gud, han tog den samme rejse. Paulus han beskriver det sådan her i Filipperbrevet kapitel 2. Jeg tager den lige videre. Han, som havde Guds gikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud. Vi tror, at vi skal være guder, og ikke også? Men det er faktisk ikke rigtig noget rov alligevel, at være det. Måske er det faktisk ikke engang lige så fedt, som vi tror, det er alligevel, når vi kommer til stykket. Fordi så lyder det sådan her. Man gav afkald på det, tog en skikkelse på, og blev mennesker lige. Og da han var trådt frem som et menneske, øh, ja, det får for selv følger. Så Gud han kan selv afkald på det her, blev et menneske ligesom alle os andre. Men oveni, så blev han også en tjener. Lidt mere et tilvalg. Gud, han tog en helt anden rejse, end vi havde forestillet os, Og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig ind til døden. Ja, døden på et kors. Det var ydmygende for Gud at blive menneske. Det bliver mere ydmygende for Gud at blive menneske. Og det gjorde ondt. Han døde af det. På et torturinstrument endda. Og så sker det, vers 9. Derfor har Gud højt ophøjet ham, og skænket ham navnet over alle navne. Og der, og der kommer det her derfor, som lige, lige skal lande rigtigt, ikke også? Det er der, hvor vores hjerner igen lige hopper lidt for hurtigt frem, og tænker, at nu har vi luredt, nu skal vi bare lige være ydmyge, og så ophøjer Gud os, og så er der styr på det, så bliver det fedt. Og vi tager måske nok del i øjeholdelsen, men det gør vi, fordi vi følger efter ham på den her måde, som der står i vers 10-11. Fordi i Jesu navn, hver knæ skal bøje sig i himlen og på jorden og under jorden. Og være tunge bekende, Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Den her drøm, som Paulus har her, den venter også lidt på endeligt at gå i opfyldelse. For at hver det knæ sammen med selv Josef, øh, alle knæ skal bøje sig. Og i den bevægelse, der er livet at finde. Ikke når de andre bøjer sig for os, men når vi selv bøjer os for Jesus. Jeg kan godt føle, at jeg næsten bruger Filippabrevsjumlen lidt for tit i mine prædikner. Det er bare svært at lade være, fordi når vi virkelig skal forstå, hvad det var Gud ville, og hvad det er Gud vil med os, Jamen så synes jeg, vi er nødt til at gå her. Det er efter alt sandsynligt en af de allerældste tekster i Bibelen, en de aller, eller i nyeste en, en, en lovsang, der, der, er blevet, der er blevet sunget, måske endda før, at Bibelen blev til. Kenosis kalder kirken det, fordi det ord, der står på græsk for, at Jesus han gav afkald på det, det er kenosis. At han udtømte sig for tiden guddommelighed, at han opgav den, blev et helt almindeligt menneske, med alt, hvad det indebærer af, Lort og små momentvise glemt af glæde måske. Øhm, og der er heller ikke andre veje for os til at møde Gud, end igennem det afkald, igennem den ydmyghed. Tillært eller tvunget af omstændighederne. Gud møder mig ikke først, når jeg sådan lige har smidt alt bøvlet og smerten af mig, og er kommet op på klippetoppen, og nu er det hele godt. Nu er jeg blevet rig og rask nok til, at jeg kan fokusere noget bedre. Nej. Gud han møder mig midt i alt det, der er lort. Gud møder mig ikke i en eller anden perfekt sendtilstand, hvor at jeg har lagt alle hverdagens bekymringer bag mig. Gud han møder mig lige der, hvor det er aller værst. Og så kommer derfor ind. Fordi det er sådan, vi bliver i stand til at se ud over os selv. Fordi det er sådan, Gud virker. Stik imod alt sund fornufter, hvordan er det at alle de andre guder, de siger, at de virker. Som, om, som vi føler, at verden burde hænge sammen. Det er ikke opad og fremad. Det er nedad for at komme opad. For vi bliver ved med at rette rundt med den her idé om, at hvis, hvis, bare, hvis, bare, hvis bare alle de andre kunne se, hvor fed jeg var, alt muligt, som Gud er fuldstændig ligeglad med, som egentlig kun er en distraktion for det, som livet egentlig handler om, som egentlig fører os væk fra der, hvor der egentlig er, Ophøjeelse og til at og finde. Paulus han slutter af med at skrive sådan eller starter med at skrive sådan her. I skal have det sind overfor hinanden, som var i Kristus Jesus. Ja, jeg læser lige Filipper igen. Han, som havde Guds skikelse, regnede det ikke for at ro at være lige med Gud, men gav afkald på det, tog en tjener skikkelse på og blev mennesker lige. Og han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydet ind til døden. Ja, døden på et kors. Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne. For at i Jesu navn hver knæ skal bøje sig, i himlen og på jorden og under jorden. Og hver tunge bekende, Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. skal vi bede sammen. Gud, tak for Josef. Tak fordi at den her unge, grandiøse mand, ham, øh, ham brugte du. Og vi forstår ikke altid, hvorfor han og hvorfor vi skal ud på den der rejse først. Men det gjorde noget ved ham. Det gør noget ved os. Tak fordi du ikke spilder et sår, Gud. Fordi du møder os i vores smerte. Fordi at det er ved at møde os selv, at vi kan møde dig, Gud. Og tak fordi du selv viste os, hvordan man gjorde, og du selv tog på dig at gøre det. Du gav afkald på din guddommelighed blev menneske og blev en tjener, ydmyget og blev lydig ind til døden. Og derfor, så er du blevet ophøjet, derfor så bliver vi ophøjet sammen med os, men ikke som vi tror. Ikke ved at stige op og sidde der på højre og venstre side, eller hvad vi nu forestiller os, men netop ved at bøje vores knæ. Det er så øh, kontrafaktisk, eller det, det føltes ikke som om at det giver mening at verden skal hænge sådan sammen. Men det er det vi tror på for Mød os.